Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero desde Texas. Shalom, Shalom, hermano Miguel, ¿cómo está? Muy bien, Harold. Shalom a todos. A Svi también y un abrazo grande. Así es, así es. También nos acompaña nuestro hermano Svi Ben Daniel desde Carolina del Norte. Shalom, shalom, hermano Svi. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Harold. Shalom, shalom, Miguel y a todos los que nos escuchan hoy. Así es, así es. Un gran saludo a todos ustedes, hermanos. Y aprovechamos para enviar un fuerte agradecimiento a todos los miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a su apoyo, a sus aportes que podemos llevar a cabo estos programas. También recordarles eh, acerca de la aplicación que pueden encontrar en sus teléfonos iPhone y Android que se llama Michael Root TV, en la cual ustedes pueden descargar en sus teléfonos y pueden tener acceso directo a los programas de Un Mundo Despertar Radio y las enseñanzas del hermano Michael Ruth en español. También les invitamos a visitar nuestro sitio web, unrudodespertar.tv, donde pueden suscribirse ingresando su correo electrónico y de esta manera poder mantenerse al día con los materiales nuevos del hermano Michael Ruth y también los programas de radio y participar al mismo tiempo del chat en vivo. Así que, y pueden enviarnos también sus preguntas y comentarios en la sección de contacto. Cada vez que ustedes adquieren un material del Ministerio de Un Nuevo Despertar, nos están brindando la mano para poder seguir adelante con este mensaje de las buenas noticias. Y bueno, hermanos, el día de hoy tenemos un tremendo programa que hemos titulado La Abominación Desoladora de Hanukkah. Y vamos a estar dando una gran... Eh, revisión a lo que viene siendo el libro de Macabeos, de Macabeos principalmente, que es de donde obtenemos esta, esta historia tan fascinante y tan eh, emocionante de, de Hanukkah. Y hermanos, yo quiero empezar diciéndoles que eh, después de haberme leído nuevamente este libro de Macabeos, primero de Macabeos específicamente, eh, les comentaba a mi hermano Miguel, a mi hermano Xvi, que yo les recomiendo, hermanos, eh, primero que nada, que ustedes se lean ese libro. Si tienen la oportunidad de hacerlo, porque esta historia, ¿cuánto no aprendemos de parte del Altísimo? Y es una historia que, les prometo, les va a sacar las lágrimas. Pero al mismo tiempo, encontramos una esperanza, y esa esperanza es que Jehová es fiel con su pueblo y él no se ha olvidado de su pueblo Israel. No se duerme ni adormece el que guarda a su pueblo. Ese es Jehová, el único Dios verdadero. Y, y Jaro, lo que tiene de diferente esta fiesta, obviamente, como sabemos, no está en la Torah y es una fiesta, una conmemoración histórica de un evento que sucede 
más de mil años desde que se da la Torah, eh, y tiene un elemento diferente eh, a las demás fiestas en el sentido de que las demás fiestas son eh, imágenes proféticas o eventos que sucedieron en la historia de nuestros patriarcas, de, de la salida de Egipto y en, entrar a la tierra de Israel. Pero en, en el caso de Hanukkah es el primer caso que se da en donde el pueblo judío lucha lo que sería el concepto de una guerra santa, si se quiere. Una guerra santa para defender lo que Dios les dio. Eh, y esto es algo que no había tenido ningún antecedente, porque eh, los asirios llevaron a, al reino de Israel en cautividad, los babilonios llevaron al pueblo judío eh, en cautividad y luego regresaron. El pueblo judío no tenía desde eh, tiempos, obviamente, de que entraron a la tierra y, y pelearon para conquistar la tierra y luego los reyes la tuvieron que defender, pero eh, acá tenemos un caso en donde todo el pueblo se levanta en contra de eh, lo que ellos ven como una abominación, eh, porque tienen esa identidad ligada a la tierra. Eh, y, y por eso, eh, cuando lo celebramos, tiene que ver, o a mí particularmente, me da ese sentimiento, como judío al menos, de eh, liberarnos de la opresión y de cuidar nuestra identidad, incluso eh, en un mundo que es helenístico, en, entre comillas, por así decirlo. Y es que, hermano, sí, hermano Miguel, adelante, por favor. Sí, a mí me gustaría añadir algo también al respecto, porque el, la lucha que nosotros vemos allí es por el, el celo que tiene un pueblo por la Torah en sí, porque ellos están siendo forzados a abandonar la Torah, a irse en pos de otros dioses, a hacer cosas que no son correctas. Entonces, hoy en día nosotros escuchamos mucha gente aún dentro del movimiento de raíces hebreas que eh, una celebración como esta no me importa y yo no la voy a tener en cuenta. Sin embargo, forma parte de la historia de nuestros ancestros. Y si nosotros decimos que formamos parte del pueblo de Israel, que reconocemos que sí, hemos sido injertados allí, que el Padre nos está restaurando, que somos los huesos secos de aquel, de aquel valle que está siendo... Eh, restaurado, volviendo a la vida, tenemos que mirar hacia la historia, mirar hacia atrás y reconocer cómo eh, este pueblo pagó un costo altísimo para que nosotros pudiéramos tener la Torah hoy en nuestras manos. Y parte de ese relato se encuentra ahí, en el libro de los Macabeos. Es una fracción. Afortunadamente está muy bien documentado. Y, y podemos perfectamente aprender mucho de ahí. Entonces, yo sí creo que, independiente de la, de la parte cosmética, que esa es la de la, de, la que normalmente se, se hace en la celebración de las velitas y qué sé yo, eh, lo que hay detrás es lo que es importante, que es lo que nosotros podemos rescatar 
para aprender de ahí. Y es algo que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa también. Así es, y es importante tal vez traer un poquito del el contexto de qué es lo que está pasando históricamente en esta parte del mundo, propiamente en, en Israel y en Medio Oriente. Recordar, eh, vamos a echarnos un poquito atrás en el tiempo, recordar que Alejandro el Grande está reinando, está gobernando. Sabemos que su imperio fue eh, pues grandísimo, se extendió creo que hasta llegar hasta las sierras de la India y nos cuenta el libro de Macabeos que 12 años aproximadamente reinó Alejandro el Grande antes de que él muriera. Importante también recordar que antes de que él muera, convoca entonces a cuatro de sus generales más uh, allegados, amigos suyos, reparte su reino. Sabemos que entre ellos hubo diferencias, hubo disputas, porque de todo el mundo quería tener todo el, todo el poder y no solamente una parte del queque. Pero bueno, el en realidad de... Aleja Alejandro eh, no, no es que dijo, ok, hasta este río es para ti, hasta este río es para ti y, y lo dividió de esa manera. Alejandro tenía un, no tenía hijos, pero eh, su mujer estaba embarazada eh, y su bebé nació luego de que él murió. Él murió muy joven a los 33 años. Eh, pero la historia griega registra que eh, cuando él estaba muriendo, vinieron a preguntarle, ¿a quién le vas a dar el reino? Y él dijo, toy kratis toy, al más fuerte. Y entonces, por eso, eh, tenemos luego en la división que estos eh, cuatro reinos y los cuatro sucesores de Alejandro eh, guerrean y tienen eh, esa ambición de poder eh, como si fuese su propio imperio. Ya no tenían eh, una identidad conjunta. Entonces, el imperio... Seleucida, que es de donde viene el rey, el loco este Antíoco, eh, quería conquistar Egipto, ¿okay? que eh, era el, el imperio de los Ptolomeos, eh, y Israel estaba exactamente en el medio. ¿okay? Entonces eh, Antíoco quería conquistar Israel para luego llegar a Egipto, y si recuerdas, eh, Harold compartía en otros programas eh, acerca de la gran población judía que había en Egipto, uh -huh. eh, en Alejandría especialmente. Eh, entonces Antíoco ya está viendo ese obstáculo en la helenización, eh, que él está pasando por Israel y dice, bueno, hay muchísimos judíos en Egipto, tengo que helenizar a estos y ver cómo funciona esto de, de convertirlos a esta religión y, y a muchos judíos les encantaban la, le encantaba la filosofía griega porque o sea no era que era toda una locura y era como antíoco o sea los griegos desarrollaron algunos de los sistemas más avanzados que se utilizan hasta en la ciencia moderna eh, desde matemáticas hasta astronomía, con Pitágoras, es del 500 antes de Cristo. O sea, lo, los judíos estaban eh, pastoreando ovejas 
y, y los griegos tenían el teorema de Pitágoras, todas matemáticas avanzadísimas y todas estas cosas. O sea, era muy llamativo y eh, los seducía. Por eso muchos eh, judíos se helenizaron y empezaron a asimilarse. Y por eso había tal vez una contienda dentro de Israel mismo, entre estos judíos que querían eh, recibir las nuevas costumbres y los nuevos avances, los nuevos desarrollos, y los judíos que querían seguir en la senda antigua. Así es, y esta es la parte, hermanos, que yo digo que tal vez yo resiento cuando voy leyendo el relato del de libro de Macabeos porque me duele ver cómo se levantaron israelitas que querían que el pueblo, que sus, que sus hermanos, que compatriotas, quebrantaran la ley de Moisés. Y se nos dice que motivaban a sus hermanos a hacer alianza con las naciones vecinas. Y decían que los problemas que ellos estaban viviendo en ese entonces se debían al hecho de haberse separado de las del resto de las naciones, pero esto es contradictorio a lo que Jehová nos, eh, eh, bueno, a lo que, a, a lo que leemos eh, en los libros de los profetas. Yo me acordé de aquella palabra en Jeremías que dice, eh, Jeremías 10, no sigan los caminos, no sigan las tradiciones del resto de las naciones. En otras palabras, y desde tiempos de la Torah se nos había dicho, ustedes son un pueblo separado, nosotros somos un pueblo diferente al resto de las naciones. Se supone que nosotros debíamos de ser sacerdotes para el resto de las naciones, pero en este caso eh, vemos cómo estos hermanos israelitas más bien eh, pues empiezan a... a tú, tú utilizas un término, hermano Spi, eh, con respecto a los, a los griegos, cuando ellos... Eh, no es que quieren eliminar necesariamente a los israelitas, pero quieren que los israelitas haya una asimilación. Creo que es el término que tú utilizas, una asimilación del conocimiento griego y entonces mezclar sus tradiciones con las tradiciones del pueblo, etc. Hermano Miguel. Sí, a mí me llama mucho la atención esa parte que dice al, al puro comienzo del libro Macabeos, cuando ellos dicen vayamos y hagamos un pacto con los con todos estos paganos que están alrededor nuestro, porque desde que nos apartamos hemos tenido muchas tristezas. Entonces dice, eh, fueron al rey y les dio licencia para actuar conforme a ellos. Entonces vienen y construyen en Jerusalén un, un, un coliseo, ¿no? un gimnasio. Y esto eh, implica una cantidad de cosas porque los griegos practicaban sus deportes desnudos. Entonces ellos vienen con todo este asunto de la hermosura del cuerpo, de la belleza de, de la física del cuerpo, y se encuentran con que los judíos que practican la circuncisión están mutilando el cuerpo. Y allí entra entonces una, una, un enfrentamiento con ellos, porque dice, pero ustedes están dañando algo que es muy hermoso. Y, y a raíz de eso muchos judíos comienzan a reversar la circuncisión, porque quieren parecerse a los griegos. Ahora, este es un, un, un evento que repite lo que se habla en, de la historia pasada, ¿no? cuando el pueblo de Israel pide un rey como las demás naciones. 
en este momento está sucediendo algo similar. Ellos quieren ser como las demás naciones. Y llamo la atención sobre esto porque este es un punto que va a ser reiterativo a lo largo de toda la historia. Muy probablemente en este momento eh, la gente que dice seguir al Señor quiere comportarse como las demás naciones, tener los mismos parámetros de vida y no ser muy diferentes de ellos. Entonces, bueno, a lo largo de esto vamos a ir mirando cómo hay aplicaciones de toda esta historia al presente nuestro hoy en día. Y es que al punto, hermano Miguel, que el libro de Macabeos dice que hacían esta reconstrucción, me encontré una versión que dice que reconstruían sus prepucios, ¿ok?, para rechazar el pacto o la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Entonces, yo comentando esto con mi esposa, yo le decía, imagínate cómo se sentiría el corazón de Dios al ver que su pueblo, que sus hijos, con los que él hizo pacto, con los que él hizo una alianza, él mismo les pidió, bueno, o le, le pidió a, a, a nuestro padre Abraham, esta va a ser la señal del pacto que yo hago contigo, ¿verdad? Entonces, los primogénitos y los varones, eh, eh, en términos de, de, de lo que es la circuncisión, los varones van a circuncidarse al octavo día, etc. Y entonces, ver que Israel está retrocediendo en esto, no lo había, no lo había relacionado con eso que usted menciona en días de, de, del, del profeta eh, Samuel, Samuel, que el pueblo empieza a querer cambiar a su Dios. Qué, qué doloroso para... Para, para, para nuestro padre eh, ver esta actitud de los, de los israelitas y, y de, un, de un sector, ¿verdad? Porque no, no, u otro sector, siempre, siempre, hermanos, va a haber un remanente. Jehová prometió que Israel siempre iba a existir un remanente que, se iba, que iba a permanecer fiel. Y entonces, eso lo, es... Lo este, que es interesante es que este, este remanente, muchas veces vemos este patrón como son los levitas. Y en este caso es igual que cuando está el evento en el monte Sinaí que eh, eh, construyen el becerro de oro, pero luego cuando Moisés dice todos los que están en el lado de Jehová que vengan conmigo y dice que los levitas fueron a él y ese día mataron a tres mil de los que habían transgredido. Y ahora otra vez, y perdón, en el desierto, otro evento más, es el de Pinjas, eh, Fineas, eh, que con ese celo justo, eh, cuando un israelita eh, está eh, haciendo un acto eh, impuro Moral. frente al santuario con una mujer pagana, eh, él los atraviesa con una lanza, sin pensarlo dos veces. También un levita con el que ya hace un pacto especial por tener ese celo. Y en este caso vemos algo muy parecido. Eh, matatías, matitiahu o maticiahu, <ríe> eh, que de una familia de levitas en la ciudad de Modín, cuando vienen a imponer esa helenización con un altar pagano y él ve que otros de su pueblo están sucumbiendo eh, a esas demandas, él hace lo mismo que Pinjas y, y redime, si se quiere, eh, el alma de este judío que estaba pecando y queriendo transgredir la Torah. 
Y ahí empieza una insurrección, una rebelión. Y como, está bien, conquistas mi tierra, te pagamos impuestos, también tenemos que adorar a tus dioses. No, ya es suficiente. Eh, y ellos se rebelan y se van a las montañas y son una especie de ejército zapatista eh, que viene eh, a luchar contra los griegos y los griegos no, no pueden contra ellos. Pero es interesante eso que tú estás narrando porque el, las cosas se fueron desarrollando de una manera imprevista, ¿no? Y entonces eh, resulta que cuando este, este levita que tú, del que tú hablas arenga a la gente y se van todos al campo, eh, eh, muchos de la ciudad que son hombres justos se van para allí. Posteriormente entonces en un Shabbat bajan los ejércitos griegos y tratan de eh, desafiarlos a ellos y forzarlos para que hagan lo que el rey ordena. Y como era Shabbat, ellos no se defienden y los masacran totalmente allí. Y ese punto me parece muy importante porque a partir de esa lección es que ellos, eh, de esa experiencia, digo, aprenden la lección de que aún si fuera Shabbat deben luchar por preservar la vida, cosa que no se había podido hacer anterior, que, que no hicieron anteriormente y eso les costó la vida. Y eso es un paralelo de cuando Yeshua dice, ¿qué haces si tu burro se cae adentro del pozo en el Shabbat? Uno preserva la vida. Ya esto es más tarde, ya para el, el cuando se estaba ya de, eh, derogando la alajá eh, en el judaísmo y en tiempos mishnaicos. Eh, luego se decretó eso mismo, que si una vida está en riesgo, ahora un judío ortodoxo se va a subir a un auto y conducir, lo cual es, eh, no haría en un Shabbat normalmente, eh, pero lo va a hacer para salvar una vida, obviamente. Eh, no hay ninguna duda eh, con respecto a eso. Y, y eso mismo ya vemos este, esta referencia tan temprana de eh, Matatías y la familia de los Macabeos enseñando este mismo principio. Sí, y a mí me parece que, que eso es vital porque nosotros tendremos siempre que pagar un costo eh, en el proceso de la obediencia. La obediencia no es sencilla. Una persona quiere vivir de acuerdo a los principios de la Torah, le va a tocar pagar. No estoy hablando de simplemente de asuntos de dinero, ¿cierto? Le toca pagar en términos de, de perder reconocimiento, perder aplauso, perder amistades, perder oportunidades de negocio, perder muchas cosas. Pero eh, si nosotros tenemos la prioridad adecuada, correcta, optaremos por lo que es realmente importante, que fue lo que hizo esta gente. Y es que, hermanos, eh, totalmente de acuerdo con usted, hermano Miguel, hermano Edsby. Lo vemos hoy en día y, y generalmente para estas fechas que la festividad de, de Hanukkah eh, queda tan cercana a lo que es la festividad de, de Navidad. Conversando nuevamente con, con mi esposa acerca del tema, eh, cuando usted tiene hijos, eh, qué complicado y qué difícil es, porque saliendo de la casa eh, te, ves toda esa influencia eh, del tema de las eh, fiestas que, que llevan a cabo las naciones y nosotros 
eh, yo pienso que nosotros somos como muy ligeros, muy livianos a la hora de considerar todo esto. Yo leo el relato de los macabeos y yo digo, no, esta gente realmente tuvo ese celo por la Torah de, de, de Jehová. Ese, esa gente tuvo ese celo por, por lo santo, por lo sagrado, por, por lo puro. Eh, este, este loco, este, este señor Antíoco Epífanes, eh, malo, le digo yo a mi esposa que era, eh, él, él quiso venir a no destruir necesariamente a los israelitas, pero venir a, a robarle la herencia de la Torah al pueblo de Israel, eh, obligarlos a dejar sus tradiciones, obligar a, a los hombres a dejar de circuncidarse. Lo vemos al día de hoy, bueno, al menos yo, yo, lo, yo lo comparo entonces, con, con todas estas fiestas, eh, hasta cierto punto la sociedad te está empujando, te está obligando entonces a que, a que celebres lo que celebra el resto del mundo eh, y entonces hasta cierto punto te sientes incómodo, eh, tus hijos, tus hijas vienen y te preguntan, papá, pero es que eh, yo voy al, al mall, yo voy a la escuela, a donde sea que yo voy me encuentro con con el arbolito de Navidad, me encuentro con los regalitos, me encuentro con los villancicos, con los cánticos, con, con el verdad. Entonces, eh, eh, y entonces se pregunta, papá, pero ¿y por qué nosotros no hacemos lo mismo? Y yo lo que le, lo que le digo a mi hija, lo personal, es, nosotros no somos como el resto de las naciones. Nosotros fuimos apartados para Jehová y nos vamos a mantener apartados. Ahora, ni se compara con la persecución que vivió el pueblo de Israel en tiempos de, de, de Matatías y sus hijos. Y ya después más adelante vemos a, a, a Judas eh, Macabeo eh, tomando esa iniciativa, tomando esa batuta que había tomado su padre de llevar a cabo toda esta, esta revuelta y levantarse a favor del Dios de Israel con ese, con ese celo y de decirle, no vamos a inclinarnos a sus dioses, no vamos a sacrificar a sus dioses, ni no queremos nada que ver con ustedes, aunque eso nos cueste la vida y le costó la vida a muchos israelitas. Hermano sí. Miguel. Una, una cosa interesante que no la hemos mencionado es respecto de, aún del título del programa, ¿no? La abominación desoladora. Eh, porque una de las cosas que hizo este personaje fue eh, traer al, al templo un cerdo y sacrificarlo allí, con el propósito de que la gente ya no hiciera eh, ningún servicio de adoración a Jehová. Y mire, eh, esto sigue pasando, así como lo está narrando Harold. Nosotros hoy somos el templo de Jehová. Y en cierto sentido, eh, las presiones del mundo tratan de poner la abominación desoladora en el corazón nuestro también. Cada uno de nosotros somos templo. Y... y al tratar de meter todas aquellas eh, tradiciones de origen pagano y cosas que no tienen que ver con la Torah, cuando nosotros dejamos que eso se entronice en nuestro corazón, estamos dejando que la abominación desoladora esté allí adentro. Entonces se necesita que tengamos unas posiciones mucho más radicales respecto a esto, aunque pareciera eh, pudiéramos ser llamados por los demás como gente rara, como locos o qué sé yo, pero si tenemos claro que nosotros pertenecemos al Dios de Israel, al Dios verdadero, entonces nuestro templo tiene que mantenerse limpio y puro para él todo el tiempo. Entonces usted está diciendo que tomemos las armas, Miguel. Yo creo que... Si es necesario. 
Eh, yo creo que por lo menos las armas que dice, que dice el apóstol Shaul, ¿no? Pero, okay. pero no, no sé en el futuro qué pueda pasar. Ya pues no yo sé que en, Teja, en Texas usted está seguro ahí con todas sus armas, ¿sí? No está armado, sí. Por si la, la ley está a su favor, ¿eh? La ley está a su favor. Hermanos, pero imagínate, eh, todavía en, en el caso del hermano Tzvi, yo me pongo tus zapatos, hermano Tzvi, vienen, eh, tú siendo judío, judío de cepa, como decimos aquí en, en, en mi pueblo, eh, te dicen, eh, bueno, de ahí este, prohibido celebrar Shabbat, prohibido celebrar las fiestas para Jehová, y de paso em, eh, em, empiece a comer este cerdo y a tus hijos y a toda tu familia, vamos al menú principal, va a ser cerdo, va a ser bacon, va a ser este, ¿verdad? Usted dice, pero, pero ¿por qué vienen a quitarme a mí lo más preciado? ¿Por qué? ¿Y por qué vienen a obligarme a mí a quebrantar la ley de mi Dios? Bueno, esto fue justamente lo que vivieron estos hermanos macabeos y estos israelitas en esta época. Yo lo veo, esa dominación desoladora, como, como un todo. Eh, no solamente el, el sacrificio de, de, del cerdo, como mencionaba el hermano Miguel de Antíoco Epífanes, que viene y lo, lo sacrifica en el, en el templo, sino llevar a todo el pueblo de Israel, entonces, a obligarlos a comer cerdo propiamente, ¿verdad? O sea... Sí, y, 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 Jaro, déjame decirte algo. Eh, la, la iglesia católica no nos lo hizo más fácil durante la Inquisición. O sea, fue algo muy parecido, muy parecido. Eh, y luego, bueno, ya estudiamos en otros programas todas las persecuciones. Eh, entonces, por eso, en la vida de un judío y el que sea gentil, pero converso en su corazón al Dios de Israel, eh, son cosas que uno tiene que pensar no estar en esa situación y Dios nos libre de esa situación, pero sí de pensar y decir, ¿es mi fe tan fuerte como para tomar esa misma decisión de los mártires eh, estando en esa, en esa misma posición? Y yo sé que nos tenemos que ir a la pausa, pero después de la pausa me gustaría compartirte eh, sobre un caso muy especial del segundo libro de Macabeos de una familia de mártires. Sí, antes de irnos Manos, a la pausa. Le doy la palabra al hermano Miguel antes de irnos a la, a la pausa. Sí, sí una cosa. Eh, es una referencia a, un, a una de las dos oraciones que Yeshua nos dijo que deberíamos hacer. ¿Se acuerdan cuáles son? Dice, oren porque sean tenidos por dignos de estar en pie delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Y la otra es, orad que vuestra huida no sea en Shabbat ni en invierno. Lo que implica que una situación similar va a volver a suceder. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Svi. Es, estamos preparados, estamos desarrollando el coraje o la capacidad o la resistencia para, o la convicción para tomar esas decisiones cuando llegue el momento de hacerlo. Sí. Así es. Hermanos, lo dejamos en este momento con esa pregunta para irnos al comercial. ¿Estamos nosotros o está nuestra fe lo suficientemente fuerte en este momento para poder soportar una situación como la que tuvieron que vivir los hermanos macabeos en esta época de Hanukkah? Quédense con nosotros, ya regresamos. 
misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento es que hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros tienen acceso a enseñanzas inéditas y artículos exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan a nuestro club. Regístrese y reciba acceso hoy mismo ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio el día de hoy tratando el tema de la abominación desoladora de Hanukkah y haciendo un estudio hermosísimo acerca del libro de Macabeos. Y hermano Atsby, eh, nos encantaría que continuaras eh, retomando la palabra con lo que venías comentando. Sí, quiero compartir eso, eh, pero también con la pregunta que nos dejaste antes de la pausa, solo para cerrar ese cabo. Eh, yo quería decir que para mí, sí, Persecución siempre va a existir, especialmente como judío, incluso en tiempos modernos existe persecución. Puede que venga esa tribulación que eh, nosotros vaticinamos, eh, pero yo creo que esa batalla contra el mal existe día a día, porque cada día tenemos que tomar una decisión de morir a algo que nuestra carne quiere hacer. Sí, o de tomar esa decisión correcta frente a una decisión incorrecta o una decisión que traiga vida a una que traiga muerte. ¿Okay? Esto se relaciona también con lo que muchas veces hablamos, Harold, de eh, el reino. ¿okay? ¿Qué es el reino? De si es algo del futuro o es algo del presente, eh, etc. Entonces, eh, en realidad, lo, lo que hay que tomar de esta historia es ese valor y ese espíritu, pero para las batallas del día a día, no algo que puede que venga en el futuro y puede que no. Eh, pero uno, uno de estos casos muy, muy fuertes y, y realmente que a mí me, me duele y casi que hasta las lágrimas eh, de leer de esto, esto eh, está en la, la, el segundo libro de los Macabeos y solo una breve reseña, eh, la única razón por la que los libros de los macabeos tienen eh, un valor histórico es porque se encuentran, eh, al menos part, eh, el primero y partes del segundo, se encuentran en distintos manuscritos de la Septuaginta. ¿okay? Y como el cristianismo adoptó la Septuaginta eh, originalmente, eh, siempre permanecieron vigentes. Pero para el judaísmo no eran muy relevantes estos libros, pero hubo como un resurgimiento en los últimos siglos y ahora se toma como un documento histórico y tiene validez, pero por esto mismo que está en la Septuaginta. Luego, más tarde, me gustaría, eh, tal vez eh, para ir cerrando, eh, discutir por qué no entró en el canon judío, eh, o lo que yo pienso. Pero eh, esta historia, que viene del segundo libro de Macabeos, habla de una mamá que tenía siete hijos. Y el rey en persona, con eh, soldados griegos 
vienen a forzarlos a comer cerdo. O sea, yo no sé cuál es el problema y con tanta sabiduría de los griegos que pueden hacer tre tremenda estupidez. Eh, pero, eh, no sé, ya co conociéndolo a Antíoco, esto o sea, tiene más que ver con el orgullo. Que, eh, o sea, no, no, no juzgo la sabiduría griega de Platón y Aristóteles y Pitágoras por lo que este idiota eh, estaba haciendo. Eh, pero... Tenía este, este orgullo antíoco y, y quería convertir a los judíos y veía que los judíos eran muy, muy eh, fuertes, que no, no había cómo quebrarlos en, en esa fe. Eh, entonces tomaban gente así los trataban de forzar. Y está la mamá con los siete hijos que, y cómo eh, emplean métodos de tortura que no, ni quiero describir. La gente lo, lo puede buscar. Eh, pero como la no, mamá yo creo que es importante que los menciones porque si no los mencionas tú los menciono yo no, no, para mí no hay necesidad sino de, que decir que a, había eh, tortura allí y la mamá diciéndole a los hijos que den la vida y acá es muy fuerte que hay eh, ciertas pistas a la resurrección así que eh, que hablaría del contexto de cómo creía la gente en ese entonces y es muy relevante eh, para establecer el contexto histórico. Entonces, eh, tanto el cuarto hijo como la mamá eh, hablan de la resurrección, que nuestro cuerpo va a morir, pero hay algo que continúa. Pero para los que están cometiendo las atrocidades, ellos van a sufrir más que el corto tiempo en que estos seres sufrieron y, y, y como la mamá de hijo tras hijo son matados frente a sus ojos y al final le queda el pequeño y el rey le promete que, que le puede dar una buena vida y qué sé yo y él no eh, compra eso y que es como a Satán tentando a Yeshua eh, y él dice no y, y va al martirio y, y luego la mamá. Es increíble, hermano, este relato que, que, nos, que leemos, encontramos el libro de Macabeos. Dice, se nos dice que Antíoco puso inspectores. Es que imagínate este escenario. Antíoco manda sus inspectores, sus, sus perros bravos a las ciudades para asegurarse de que los israelitas obedecieran todas sus órdenes, adoraran a, a los dioses de otras naciones y entonces construye, dice, altares encima del altar de las ofrendas quemadas del templo, en, el, en honor a Zeus. Es que nosotros, hermanos, nosotros no sabemos qué es vivir una persecución como estas. Y, y, y luego tenemos el, el relato que nos comenta hermano Edspin de cómo a las, a las mamás las, las tomaban, las mamás que habían circuncidado a sus hijos, colgaban a sus hijos enfrente de sus ojos y luego las mataban a ellas. Esto yo creo que es importante mencionarlo para que, para que podamos ver la gravedad, hermanos, la gravedad que implica el defender nuestra fe delante de Jehová. So, yo, y, y esa pregunta sigue retumbando en mi corazón. ¿Somos nosotros realmente, estamos realmente preparados para poder eh, soportar una, una presión tan fuerte como la que, la, la que ha sufrido el pueblo israel, el pueblo judío a través de los, de los siglos, no solamente en tiempos de los macabeos, sino 
en el transcurso de toda la historia, porque esto ha sido, esto ha sido duro para, para Israel. <ríe> Tenemos el caso entonces del papá, de, volviendo a, a, a Matatías, al papá de, de Judas Macabeo, cómo él se pronuncia delante de mensajeros de Antioquia Epífanes diciéndoles, aunque todas las naciones le obedezcan, yo, mis hijos y todos mis familiares seremos fieles al pacto que Dios hizo con nuestros padres. Me recuerda esas palabras de Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ay, hermanos, hasta se me, se me eriza la piel de verdad de, de, que, de que el padre, pues que el padre no libre de tener que vivir una situación como esta, donde haya que salir este, huyendo, pero nadie, nadie está exento a esto, hermanos. Nosotros porque vivimos en esa parte del planeta, pero sabemos que habrán otros hermanos allá en Medio Oriente que tal vez están siendo perseguidos por su, por su fe, por mantenerse fieles al Dios de Israel. Y bueno, continuamos por acá. Sabemos, este, seguimos con el relato de, del, del libro. Eh, nuevamente, hermanos, en la medida que ustedes puedan, puedan leérselo, sería fantástico comentarlo con sus familias en esta época de, de Hanukkah y ver cómo esa abominación desoladora está presente por todo lado. Eh, se nos cuenta también en el libro que a Matatías y a Judas Macabeo, se le empiezan a unir gente, se le empiezan a unir este, israelitas fieles. Y entonces ellos van logrando armarse como un, como un ejército. Y las historias que cuenta el libro de Macabeos son impresionantes. Cómo Jehová se levanta a favor de ellos a pesar de que sus enemigos, en la mayoría de los casos, eran mayores en grupo. La fe de estos hombres se mantuvo, se mantuvo fiel. Ellos creyeron a Jehová y Jehová se hacía presente en medio de las batallas. Y ve qué interesante. A pesar de que el enemigo acampaba en territorio israelita y eran miles, Judas Macabeo reunió a su ejército y aún así ve un dato muy interesante. Dice que en un momento de la guerra, él, respetando la Torah, dejó ir a los que estaban construyendo casas, a los recién casados, a los que estaban sembrando sus campos, a los que tenían miedo de ir a combatir. Esto para respetar la ley de Dios. Imagínate, tienes un ejército, ves el ejército contrario, te sobrepasan el número y aún así tienes que tomar la decisión y dices, bueno, los que están recién casados vamos a respetar la Torah y te puedes ir y, y tranquilo, vamos a respetar ese año de, ese primer año de, de casados, ¿verdad? Entonces yo digo, qué fidelidad la de este hombre, qué fe y qué confianza tenía en el Dios de Israel. Y, a, y, y, y aún así él veía la mano del Todopoderoso a su favor y él iba entonces, iba ganando terreno dentro de de la nación de Israel. Y luego eh, me llamó mucho la atención también que su oración, la oración de Judas Macabeo, porque vemos diferentes oraciones a medida que él se va enfrentando con diferentes enemigos. Miren lo que le pide Judas Macabeo a Jehová al Altísimo. 
Esto es una batalla contra eh, Gorgias, general del ejército griego que había llegado con 5.000 hombres, Judas, más 3.000 hombres, mal armados y asustados, los alienta diciendo de la siguiente manera, pidámosle a Jehová que acabe con este ejército, este ejército enemigo que quiere destruirnos, para que todas las naciones, mira, este punto es clave para mí, para que todas las naciones reconozcan que el pueblo de Israel cuenta con un Dios que lo libra y que lo salva. ¿Sabes de qué me acordé? Me acordé de aquel relato, del relato uh, similar a lo que pidió el rey Ezequías cuando fue rodeado por el rey de Asiria con 185 mil soldados. Y, y también se menciona esto en el libro de Macabeos. El rey Ezequías está siendo rodeado por 185 mil soldados asirios que están blasfemando el nombre de Jehová fuera de las murallas de Jerusalén, gritando improperios a nuestro Dios. Ezequías corre al templo, se encierra, ora y le dice a Jehová. Él no ora diciéndole, dame vida y dame más riqueza y verá engrandece mi rey. No, no. Jehová, ¿qué van a decir las naciones? ¿Qué van a decir las naciones de tu nombre? ¿Cuál va a ser tu fama si estos hombres vienen y destruyen a tu pueblo? Líbranos ahora y sálvanos. Y al día siguiente, el ángel de Jehová descendió y mató a 185 mil soldados. Impresionante. Israel nunca había visto un milagro como este desde que habían salido de la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre de Jehová, que salvó al rey Ezequías, que salvó también a Judas Macabeo en tiempos de, 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 de tanta persecución y, 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 y de tanta eh, tortura y, y muerte, hermano Miguel. Eh, sí, evidentemente las, los desafíos a lo largo de, de la historia no han sido pequeños. Y tal como decía vi hace, un, hace un momento, esto es una cuestión de día a día. Eh, a mí me parece que Precisamente la, la fe se desarrolla como un músculo y, y si usted ha hecho algún tipo de entrenamiento en un gimnasio, pues tiene que comenzar levantando pesos pequeños para después hacerlos grandes. Lo mismo sucede con la fe. Si nosotros no nos entrenamos en, en las pruebas pequeñas en el día a día, cuando vengan las pruebas grandes no seremos capaces de soportarlas. Esta es una historia que, que es muy emocionante de leerla porque en la medida que van avanzando los desafíos, los ejércitos, todo esto se complica más. Y entonces demanda de, de mayor fe de los actores, ¿no? de los protagonistas. Y, e incluso llega un momento en donde los, los, los macabeos, la familia que está al... al en el liderazgo, eh, mueren, su hermano que le sigue asume el liderazgo y sigue adelante. Esto es como una carrera de relevos. No, no estuvieron en el plan de que, bueno, se murió el tipo, entonces ya cada uno para su casa, ¿no? lo que sucedía en otras ocasiones. No, el hermano siguiente tomaba el, el liderazgo y continuaba adelante con la misma convicción, con el mismo celo, y, y no dejaron que la llama se extinguiera. Y eso es lo importante. Ellos no estaban peleando tanto por bienes materiales ni reconocimiento, no. 
era el celo por la identidad que tenían por la palabra de Jehová, por el testimonio de Jehová. Y es algo que nosotros debemos construir primero en nosotros mismos para poder luego transmitir eso a las nuevas generaciones. No se trata solamente de nosotros, se trata de los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué les estamos transmitiendo? ¿Qué les estamos mostrando? ¿Estamos mostrándonos simplemente como fanáticos irracionales? ¿Que no aceptamos tradiciones porque no me gustan? ¿Simplemente? ¿O hay convicciones detrás de esas, de esas decisiones que tomamos que les ayudamos a entender a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que ellos abracen de la misma manera y con la misma pasión, con el mismo celo, la verdad de Jehová. Eso es importante. Qué gran, qué gran reto que nos, eh, eh, nos está enviando usted, hermano Miguel, porque eh, no es fácil. Ahora, eh, como mi hija, yo me pongo a pensar y yo digo, padre, pero ¿cómo, cómo hago para transmitirle a ella esa pasión de la que usted está hablando, hermano Miguel, y, y que nos transmite también, hermano Edsby, eh, de nuestra fe, esa fe genuina para con el Dios de Israel, de poder guardar sus mandamientos, así como lo, como lo hizo Judas Macabeo, y como él se lo transmite a sus familiares y al resto del pueblo de Israel, a medida que él va avanzando en medio de todas estas abominaciones desoladoras que vamos viendo, que se van presentando en el, en el relato del libro de Macabeos. Y... Algo que me mencionaba mi, mi esposa eh, ahora que estábamos estudiando la fiesta de, de, de Hanukkah. Eh, hermano Spin, tal vez tú me puedas ayudar aquí. ¿Cómo se le llama al juguetito que utilizan los niños en, 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 en Hanukkah? ¿El Daydream o el Daydream? No, eso es, es, es en inglés, Dreidlo, pero en, en hebreo es Sevibón. Sevibón, ok. Entonces, me mencionaba mi esposa que eh, como parte de la, de la tradición, entonces los niños juegan con el Sevibón. Sevibón. Sevibón, ok. Y al parecer cuenta la, la tradición que los niños en medio de esta época de los macabeos, en medio de la época de Hanukkah, eh, una manera en que ellos pudieron preservar el estudio de la Torah fue a través de este de ese artefacto que ellos podían eh, sacarlo y mientras los soldados uh, eh, pasaban, eh, no se daban cuenta que ellos estaban estudiando y repasando y, y meditando en, en la Torah los mandamientos. Eh, increíble, increíble. Y, y yo dije, wow, qué manera más eh, astuta de los padres poder transmitirle esto a sus hijos a pesar de las circunstancias, a pesar de esta persecución, a pesar de todo lo que ellos están viviendo, lo que están eh, eh, experimentando, ¿verdad? Este eh, escarnecimiento tan, tan terrible. Y hermanos, eh, antitos de, de ir concluyendo el programa, se nos cuenta también en el libro de, de Macabeos que Judas, una vez que Judas Macabeo, una vez que él logra avanzar y vencer a sus enemigos, Después de eso, se pone de acuerdo con el pueblo, reconstruyen, logran reconstruir el templo, construyen un altar nuevo con piedras que nadie había labrado, tal como lo dice la Torah. Repararon el templo por dentro y por fuera, limpiaron los patios. Se nos cuenta que, que eso es, el templo estaba eh, eh, en ruinas, ¿verdad? eso estaba terrible. 
eh, hicieron nuevos utensilios, colocaron la lámpara de siete brazos, el altar para quemar incienso y la mesa de los panes. Luego fueron al templo a presentar una ofrenda tal como la prescribe la Torah. Y así celebran la consagración del nuevo altar. Eh, hermanos, tal vez uh, me gustaría que comentaros un poquito acerca de lo que es el, el, el tema del, del candelabro y todo esto que está relacionado con, con la fiesta de, de, de Hanukkah y lo que fue la, la, la celebración de los ocho días, más que todo para que la, las personas puedan tener ese contexto. Ok, bueno, lo, los ocho días tienen que ver con la, el tiempo de dedicación del altar. Es el número ocho. Eh, es un nuevo comienzo, el nue número ocho. Por eso el número ocho es también el Brit Milá. Tenemos el número ocho de, después de los siete días de Sukkot. Y ocho días es lo que toma rededicar el altar. Una pregunta que hace mucho y vi... Eh, en los comentarios de YouTube del otro programa que teníamos de Hanukkah, eh, que hicimos un par de años atrás, eh, que gente pregunta lo del candelabro de nueve brazos eh, versus el candelabro de siete. Y esto tiene que ver con eh, los ocho días de Hanukkah, es una tradición eh, judía que en lugar de utilizar una menorá, porque la menorá, de acuerdo al judaísmo ortodoxo, es un artefacto para usar solamente en el templo. Eh, y por eso un judío ortodoxo no va a prender una menorá en la casa. Entonces se desarrolló esto del candelabro de nueve, siendo eh, cuatro y cuatro de ambos lados, eh, tradicionalmente, y una en el medio. Y la del medio se, es como, se llama shamash, que es eh, la, la sirviente, entonces primero se enciende esa y luego una cada día hasta completar las ocho velas, es una tradición. Eh, y obviamente las tradiciones son lo que nos ayudan a preservar esto justamente, eh, enseñándole a los niños el significado detrás de la tradición no una tradición que es agregar un mandamiento a la Torah, sino una tradición que es una bonita idea que fue pasada de generación en generación, que cualquier otro judío en cualquier lugar del mundo sabe eh, de qué estoy hablando. Eh, entonces, eh, sí, es muy bonito para, para preservar eso, para para los niños y enseñar, eh, pues imagínense eh, eh, decirle a los niños, no, no tenemos ninguna tradición, solo siéntense ahí y les voy a leer los 15 capítulos del libro de los Macabeos. <risa> los niños van a crecer odiando esa fiesta, <risa> pero eh, uno tiene esta simbología y, y uno lo puede usar como una herramienta para enseñar. Bueno, de hecho, el, hay una, una leyenda respecto del, del milagro de la duración del aceite, ¿no? Porque eso no está registrado es, en ninguna parte. Así es, porque, y, y esto me parece buena oportunidad para eh, comentar que también es llamativo que la historia de Hanukkah no aparezca en la Mishnah, que son los textos que fueron eh, codificados o compilados en el... Eh, 100, 200 eh, después de Yeshua, eh, y hubiese, ¿por qué no hablan de, de Hanukkah, de lo que pasó, la historia de los Maccabim? Eh, 
eh, y no se relata eh, el milagro, este milagro tradicional eh, aparece en el Talmud, en la Gemara, que es ya para el 500, o sea, esto ya son más de 600 años después de, de este incidente. Eh, y, y es interesante porque esto tiene que ver con el hecho de que el libro de los Macabeos no haya aparecido en el canon judío. Que dije, ahora para concluir me gustaría simplemente mi opinión al respecto. Eh, ¿por qué los judíos no pusieron el libro de los Macabeos dentro del Tanaj, dentro de los libros del Tanaj? Eh, una de las razones puede ser que no hayan tenido un, una copia hebrea. Y los libros incluidos en el Tanaj, excepto una parte de Daniel que está en arameo, que es muy parecido al hebreo, todos son siempre manuscritos hebreos. Y el libro de los Macabeos estaba solo en griego, en la Septuaginta. Entonces fue un texto tardío. Al, al ser un texto tardío, todos los textos, hasta Malaquías, eh, es el 500, el siglo VI antes de Cristo. Y el de los Macabeos es segundo siglo antes de Cristo. Entonces esta puede ser otra razón. Eh, otra razón puede ser que de los Macabeos es donde salen los Asmoneos, los Hashmonaim. Y recuerden que los Hashmonaim son esa clase eventualmente que se corrompe con los romanos eh, y el sacerdocio queda totalmente obsoleto eh, desde el punto de vista de eh, Dios. Y por eso muchos grupos se, se van como los esenios y ya no les interesa formar parte del templo. Eh, entonces los fariseos estaban en contra de esta clase. Había una enemistad y los fariseos son los que eventualmente eh, canonizan las escrituras. Esto puede ser otra razón. Y por bueno, último, ah, por lo que... Ah, sí, sí. sí. No, y por último, por lo que me inclino yo, es que también el tiempo en que se estaban canonizando las escrituras eh, judías en el Tanaj judío, eh, era un tiempo que se estaba bajo eh, el imperio romano. Entonces, ahora vas a estar celebrando rebelarte contra el opresor que eran los griegos, pero ahora los romanos están haciendo el papel de los griegos oprimiendo al pueblo judío, haciendo exactamente lo mismo. Eh, entonces, esa puede ser otra razón, tal vez porque el libro de los Macabeos no se incluyó eh, dentro del Tanaj judío. Pudiera ser, sí. Hermano sí, el... Dentro de la, las razones que, que alude el cristianismo de por qué no incluye el libro, eh, ellos trataban de aplicar ciertos parámetros para determinar si un libro era aceptable o no. Está el que no cuenta con declaraciones autoritativas al estilo de los libros de los profetas. Un así dice Jehová. Y por el contrario, por ejemplo, el segundo libro de Macabeos termina diciendo lo siguiente. Aquí voy a terminar. Si lo he hecho bien y como corresponde a la historia, es lo que he deseado. Pero si está imperfecta y mediocre, es lo mejor que pude. Entonces, basados en esto, los eruditos cristianos de la época decían, no, pero el tipo no tiene autoridad para lo que escribió. Él trató de hacer un buen relato, pero no, no, no exhibe una autoridad de decir, mire, esto 
sucedió como, los, como yo lo escribí, sino como que me parece que hice lo mejor y a ver si a ustedes les gusta. Entonces, por esa razón... Eh, los Lutero, por eso Lutero, Lutero dijo lo quito. Sí. Bueno, eh, hermanos, hemos llegado al, al final del programa, eh, no sin antes dejarlos con esta reflexión. Sabemos que la, la fiesta de Hanukkah no es una fiesta eh, que está prescrita propiamente en, como encontramos en, en Levítico 23, encontramos la fiesta de la Pascua, eh, Pesach, eh, Padres en Lavadura, Shavuot, el Día de Trompetas, el Día de Yom Kippur, eh, Sukkot, y como todas las fiestas de Jehová. Pero interesantemente, hermanos, y esto se los dejo como reflexión, el libro, o más bien el capítulo 23 de Levítico, termina relatándonos la fiesta de Tabernáculos, la fiesta de Sukkot. El libro, o más bien el capítulo 24 del libro de Levíticos, empieza diciendo de la siguiente manera. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio del tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Yo digo, qué interesante, hermanos, qué interesante que justo después de la fiesta de Sukkot, porque, y que hermano, me corrija aquí, los textos hebreos eh, originales, no, tal vez no exista esta división como la tenemos nosotros en los capítulos, pero interesantemente, justo después de Sukkot, calza con la temporada que Jehová le dice a su pueblo, encienda, encienda el alumbrado con el aceite puro para las, para las lámparas de manera eh, eh, continua, como un estatuto perpetuo. Hermano Miguel, muchísimas gracias por sacar este tiempo, este ratito de compartir, de compartir con, con nosotros, con la audiencia. Para nosotros es toda una bendición poder tenerlo en el programa. Le mando un fuerte abrazo a la distancia. Con mucho gusto, Harold. Eh, una bendición haber participado con ustedes. Igualmente, igualmente. Feliz Hanukkah para usted, hermano Miguel. Y también para ti, hermano Edwin. Muchísimas gracias por compartir programa a programa de una manera tan desinteresada, con tanto cariño, con tanto amor que, que, que lo haces. Un placer, querido Harold. Abrazo, Miguel. Haxameach para todos. Así es, así es. Feliz Hanukkah para todos, hermanos. Muchas gracias por escuchar los programas de Rudo Despertar Radio. Los dejamos con las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Nos vemos a la próxima. Shalom, shalom. <música>